0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: El monje Tripitaka ha logrado dominar a Wukong con el conjuro que le enseñó la Bodhisattva. El rey de los monos estaba interesado en conocer al autor del
1: conjuro y preguntó a su maestro, quien contestó: Me lo enseñó una anciana. No necesita decirme más. Esa mujer era Wang Yin, estoy seguro. Lo que no comprendo es por qué quiere que sufra de esta forma tan atroz. Ahora mismo voy a él a los mares del sur a pedirle cuentas.
0: Reflexiona un poco. Ella conoce los efectos del conjuro. ¿No comprendes que puedo hacerte morir recitándolo unas cuantas veces seguidas? El peregrino hubo de admitir que tenía razón y no se atrevió a moverse del sitio.
1: Arrepentido, se arrodilló a los pies de Tripitaka y dijo No me queda más remedio que acompañarle hasta el oeste El método que la bodhisattva ha ideado para controlarme es francamente extraordinario
0: El peregrino desechó para siempre todo intento de rebeldía Se arremangó la túnica, se cargó el equipaje a la espalda y continuaron su camino hacia las tierras del oeste Durante varios días, el peregrino y el monje caminaron bajo un cielo helado propio de mediados de invierno. Soplaba sin cesar un viento gélido, viéndose por doquier las agujas de los pedazos de hielo más o menos puntiagudos. Siguiendo un tortuoso sendero trazado entre precipicios y desfiladeros, fueron escalando una tras otra las altísimas cumbres de una cordillera, Tripitaca, que iba montado a caballo, Pareció oír de pronto el lejano sonido de un torrente. Se volvió hacia el peregrino y le preguntó, ¿De dónde procede ese ruido, Ukun?
1: Si mal no recuerdo, este lugar se llama la montaña de la serpiente enroscada. En ella se encuentra el torrente de Áquera afligida y me figuro que es de sus aguas el murmullo que estamos oyendo.
0: No había acabado de decirlo cuando llegaron a la orilla de una corriente de agua. Tripitaka detuvo el caballo y se puso a disfrutar de la espléndida belleza de la torrentera. Las aguas que por ella fluían parecían surgir de las nubes. El monje y el mono estaban mirando atentamente a las aguas cuando de pronto surgió de ellas un dragón que se lanzó como una flecha contra Tripitaka. Afortunadamente el peregrino actuó con rapidez y tirando al suelo el equipaje se abalanzó sobre su maestro y le arrastró pendiente arriba. El dragón no pudo alcanzarlos pero se tragó el caballo, arneses incluidos, y regresó tranquilamente a las aguas. El peregrino dejó al monje en un lugar seguro y volvió en busca del caballo y del equipaje. Los paquetes yacían desperdigados por el suelo, pero no había ni rastro del animal. —No te pongas tan furioso, gran sabio, y deja de gritar de esa forma al hermano del emperador de los T Han. —¿Somos un grupo de dioses enviados por la bodhitzaba Kuan Yin para protegerlos en el empeño de ir en busca de las escrituras. Al oírlo, el monje se echó rostro en tierra, mientras el peregrino
1: preguntaba sin moverse del sitio. Le importaría decirnos sus nombres para que sepamos a qué atenernos. Nosotros somos los seis dioses de la luz y los seis dioses de las tinieblas, los
0: guardianes de los cinco puntos cardinales, los cuatro centinelas... ...y los 18 protectores de los monasterios. Nos vamos turnando para que no sufran ningún mal. ¿A quién le toca hoy? A los dioses de la luz y de las tinieblas. Después se les corresponderá a los centinelas y a los protectores. Los guardianes de los cinco puntos
1: cardinales están siempre de servicio. Excepción hecha del guardián de la cabeza de oro... En ese caso, que se queden protegiendo a mi maestro, los seis dioses de las tiniebras, el centinela del día y los guardianes. Los demás pueden retirarse. Yo, por mi parte, voy a buscar a ese maldito dragón y a pedirle que nos devuelva el caballo.
0: Los dioses aceptaron la sugerencia y Tripitaka pareció tranquilizarse por fin. Se sentó sobre una roca y suplicó al peregrino que tuviera cuidado. «No se preocupe», replicó el rey de los monos, y arremangándose la túnica de seda y la piel de tigre, se dirigió hacia la torrentera con la barra de hierro en las manos. En cuanto llegó a la orilla, montó en una nube, y empezó a gritar suspendido encima del agua. «La carto sin fe ni principios. Te puelme cuando andes el caballo». El dragón estaba tumbado en el fondo del torrente, cultivando su espíritu, pero cuando oyó que alguien le exigía con semejante lenguaje la devolución del caballo, no pudo dominar su amor propio y se puso enseguida de pie. Como una flecha abandonó su refugio de agua y preguntó malhumorado, ¿Quién osa insultarme de esa forma? -Devuélvenme inmediatamente el caballo, exigió el peregrino furioso y descargó sobre la cabeza de la bestia un terrible mandoble de su barra de hierro. El dragón se hizo a un lado y replicó con un golpe no menos feroz de sus garras y mandíbulas jamás habían contemplado los siglos una batalla más sangrienta que la que se desarrolló a orillas del torrente. Atacando y reculando midieron una y otra vez sus armas hasta que finalmente el dragón se rindió al cansancio y no pudo seguir luchando. Comprendiendo que no tenía nada que hacer, se dio media vuelta y se lanzó como una flecha al agua refugiándose en el fondo del torrente de nada sirvieron los insultos del rey de los monos el dragón estaba decidido a no volver a salir e hizo como si estuviera sordo al peregrino no le quedó
1: pues más remedio que regresar al lado de Tripitaka diciendo he hecho lo que he podido, maestro a fuerza de insultos arranqué a ese monstruo de su escondite pero después de luchar conmigo durante mucho tiempo huyó despavorito refugiándose en el torrente dudo que vuelva a salir porque sabe que, si lo hace, hallará una muerte cierta.
0: Cuando mataste al tigre, dijiste que eras capaz de domar a los dragones y a las bestias. ¿Por qué te está costando tanto dominar a éste? El mono no estaba acostumbrado a que se dudara de sus poderes, y poniéndose de pie, exclamó ofendido. Ahora mismo voy a enseñarle lo que soy capaz de hacer. De dos zancadas se llegó hasta la orilla del torrente, y haciendo uso de magia para trastornar los ríos y los mares, transformó las límpidas aguas del torrente del águila afligida en la turbia corriente del río Amarillo durante la marea alta. Eso incomodó tanto al dragón que no podía ni sentarse ni tumbarse en el cieno del fondo. Descorazonado, suspiró. Cuánta verdad encierra eso de que, aunque la buena fortuna jamás se repite, las desgracias nunca vienen solas. Hace apenas un año que me refugié aquí, escapando de la ejecución decretada contra mí por el cielo, y ahora me veo obligado a hacer frente a un maldito monstruo que lo único que busca es mi ruina. Cuanto más lo pensaba, más nervioso se ponía. Al fin no pudo aguantarlo más, y rechinando amenazadoramente los dientes, saltó fuera del agua y preguntó malhumorado. ¿Qué clase de monstruo eres tú y de dónde
1: procedes para que estés empeñado en buscarme sin más la ruina?, eso a ti no te importa. Yo lo único que deseo es que me te vuelvas el caballo. Si lo haces, juro que te perdonaré la piedra.
0: Eso es imposible.
1: Me lo he tragado y está ya en mi estómago. ¿Cómo voy a devolvértelo? Aunque quisiera, no podría hacerlo. Si no me te vuelves a caballo, tendrás que vértelas con esta barra de hierro. Me figuro que serás capaz de encontrar una solución, ya que es tu piedra. ...la que está en
0: juego... ...de nuevo volvieron a meter sus armas... ...pero a los pocos asaltos... ...el dragón no pudo aguantar el ataque... ...sacudió el cuerpo y al instante... ...se convirtió en una pequeña culebra de agua... ...que se perdió entre la vegetación de la orilla... ...decidieron entonces pedir ayuda... ...a la bodhisattva Kuan Yin... ...mientras esperaban... ...el peregrino pidió entonces al dios de la montaña... ...y al espíritu local... ...que protegieran a su maestro... ...mientras el centinela del día buscaba algo de comida vegetariana y él vigilaba la orilla del torrente. Al conocer la noticia, la bodhisattva descendió de su estrado de loto y salió de la gruta, montó después en la misma nube que el guardián y cruzó con él los mares del sur. De tan extraordinaria hazaña, nos ha quedado un poema que dice La cigarra de oro cayó en la rueda de la transmigración, pero Xuanzang inventó con gracia sus pasados errores. Al pasar por el torrente de la águila afligida, el hijo de un dragón le cerró el paso. Sin embargo, la bestia se convirtió en caballo y halló el perdón de sus pasadas culpas. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora, Guillermo Lee y Enrique Xiao. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.